0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Ballerflüsterer Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Und ich freue mich umso mehr, wenn ihr nachfragt, wann kommen denn wieder aktuelle Podcasts. Ich hatte jetzt einige Anfragen über Instagram. Das freut mich wirklich besonders, weil es ja ein kleines Format ist. Es ist ein Format, was relativ wenig gepusht wird und so weiter. Und bewegt Bild zieht natürlich viel mehr. Und trotzdem gibt es eine... Fanbase rund um den Podcast, das freut mich und an dieser Stelle als allererstes vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, der da reinhört, der sich auch mit einbringt, mit Fragen, mit Anregungen und natürlich, bevor ich es vergesse, euch allen ein gutes neues Jahr, auch wenn wir relativ spät dran sind im Februar, aber wir hatten ja eine Winterpause, das Ganze hat angefangen für mich ziemlich genau am 22.12., Und ich möchte diesen Podcast nutzen, bevor wir wieder mit aktuellen Folgen dann starten, mit euren Fragen, Anregungen. Da hatte ich nämlich schon wieder einige gesammelt. Also da in den nächsten Wochen kommt sicherlich wieder da viel mehr, auch vom Wasser dann direkt. Aber ich möchte diesen aktuellen Podcast nutzen, um mit euch mal einen kleinen Rückblick zu machen, durch das vergangene Angeljahr ein bisschen, ja, auch euch die Geschichte erzählen zum Buch, weil da gibt es auch verschiedene Herangehensweisen, was eigentlich in meinem Kopf geplant war und so weiter und natürlich den Ausblick geben für 2024, was ändert sich, ändert sich überhaupt was, wo sind wir dran mit aktuellen Projekten und so weiter und starten, Rückblick, da nehme ich mal die Vertikalsaison 22 23, also ich fange ja meistens an, Anfang Dezember mit den Vertikaltouren. Das Ganze geht meistens so bis Anfang März. Ist dann immer so aufgeteilt, dass ich rund zwei Wochen pro Monat dann am ähm, Wasser bin. Nur das aktive Fischen mache. Und die Vertikalsaison 22 auf 23 war wirklich Katastrophe. Ich habe dazu auch einige Videos gemacht. Und hierzu immer wieder, weil ich da wirklich ja mir den Kopf zerbricht. Das geht mir wirklich sehr, sehr nahe weil es mir immer wieder ja wie Schuppen von den Augen fällt, dass wir immer, wenn wir denken, wir wissen was, wird uns irgendwann der Spiegel vorgehalten und wir wissen gar nichts. Das kann natürlich immer verschiedene Gründe haben. Natürlich kann es immer sein, dass ich als Guide falsche Entscheidungen treffe und dadurch auch schlechter fange. Natürlich hat das nichts indirekt mit dem Guide zu tun, sondern mit der Herangehensweise beim eigentlichen Angeln. Das können die falsche Platzwahl sein, die falschen Köder, das falsche Rig, verschiedene zu laut, ihr wisst was ich meine, das kann natürlich immer sein und dass in derselben Zeit, wenn ich dann am Wasser bin, es Angler gibt, die deutlich besser sind und deshalb mehr Fische, im Boot haben, beziehungsweise da mehr fangen. Und das ist ja immer wieder so ein Punkt, in dem Moment, wo man halt Guiding macht, beziehungsweise Leute versucht am Fisch zu bringen, ist man halt transparent. Das ist bei vielen anderen Anglern eben nicht so, weil selbst wenn die dann posten, posten die meistens natürlich nur das, was funktioniert hat. Die posten ja nicht die letzten drei Wochen, wo halt wenig ging oder nichts ging, sondern die posten dann, wenn es gut gelaufen ist und dann kann man das natürlich dementsprechend auch verkaufen. Aber bei den Job Jobguiding wird man halt immer, ja, durch die Leute halt daran erinnert, dass man ja konstant am Fisch sein muss. Es geht nicht immer um diesen Ausnahmefisch, es geht darum, immer und überall Fische fangen. Egal, ob der Wasserstand 5 Meter über 0 ist, 4 Meter drunter, 30 Grad Wassertemperatur oder 4 Grad, das sollte man beherrschen. Und die Vertikalsaison, wie gesagt, 22, 23 war eine Katastrophe. Denn ich wurde als allererstes hier mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, wie wenig Fische man sieht. Und ich hatte, ich war dann insgesamt mehrere Wochen dann am Fluss unterwegs und ich hatte damals eine Vermutung, dass aufgrund diesen extremen Sommers, den wir 22 hatten, wo der Fluss über Wochen teilweise 4 Meter und noch weiter unter Null, also unter dem Normalwasserstand war, hatte ich die Vermutung, dass viele Fische weg sind. Das war wirklich so meine erste ja, Sache, die ich schon im Sommer so beobachtet habe. Gerade das Stück, wo ich halt unterwegs bin und ich möchte auch den Hintergedanken dabei immer läutern, Weil, wenn ich mich mit anderen Anglern unterhalte, die können sich das nicht vorstellen oder glauben daran nicht, wie auch immer. Fakt ist auf jeden Fall, wenn der Wasserstand so weit zurückgeht, wie wir es im Sommer hatten, hatte ich auf 10 Flusskilometern drei Bereiche, die noch eine Wassertiefe von teilweise 8 Metern hatten. Das war das Tiefste, was ich gefunden habe, wo auch Strömung war. Ein Großteil vom Fluss war teilweise 2 Meter, 1,50 Meter, 50, auch mal 3 Meter. Aber ansonsten war das wirklich ja alles flach, verlandet, riesige Sandbänke und so weiter. Und die drei Bereiche, die ich auf ca. 10 Kilometer gefunden habe, die waren voll mit Fisch, wirklich voll. Keine Ahnung, wie viel in so einem Gumpen dann drin lagen, aber es waren wirklich viele. Und ich hatte ganz viele Fische, nicht mit dem Echo gesehen, sondern an der Oberfläche die sind regelmäßig hochgekommen, teilweise mehrere Fische neben dem Boot und wo ich das das erste Mal gefunden habe, bin ich dann da lang gefahren, habe die Fische dort gesehen, bin mit dem Echo drüber, habe da teilweise meinen Augen nicht getraut, wirklich alles voll damit Wels und da dachte ich noch damals, das wird sicherlich eine relativ schnelle Nummer, auf irgendwas wirst du da schon ein bisschen bekommen. Und da wollte ich wieder eines besseren belehrt. denn es war in der Phase, wo ich dann dort war, null. das war im August, Wassertemperatur etwas über 30 Grad, es war so richtig flockig, das Wasser durch diese absterbenden Blaualgen, dieses Wasser so faserig, wirklich brutal. Und ich hatte dann in dieser Phase wirklich mein Repertoire, was ich kenne und kann, angewendet und habe da auf den allerwertesten bekommen. Das hat angefangen natürlich mit Vertikalangeln. Das ging dann weiter über das Wallerholz, das ging weiter über verschiedene Köder, über das Schleppen, über das Spinnfischen, über das Ansitzfischen mit Köderfischen, über das Ansitzfischen mit Pellets. Und es lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Ich hatte da noch nicht mal ein Biss in diesen ja, Bereichen. Auch hier hatte ich den ein oder anderen Film gemacht für Zeckfishing Wells. Und das hat mich schon mal wieder sehr geerdet. Und dann hatte ich schon diese Vermutung, weil mich das gewundert hat. Diese Bereiche, die ich gefunden habe, waren zwar Fische, aber wenn ich Fische gesehen habe, auch mit dem Echolot, nur große. Also wirklich sehr große Fisch dabei. Viele Fisch, würde ich sagen, 1,80 Meter 80 Kategorie, so bis in der 210er Klasse. Aber auch Fisch definitiv über 220, 230 und deutlich größer. Und da hatte ich die Vermutung, wenn das Wasser so zurückgeht und die Fische konzentrieren sich mehr auf einen kleinen Radius, dass die kleineren Fische in diesen Gebieten schlechtere Katten haben beziehungsweise sogar Angst haben müssen um ihr eigenes Leben. Ich denke hier an Meterfische, Meter 20 Fische. Und dass die dann abwandern, weil die sich halt schlecht in solchen Gumpen, wo sich dann Fische konzentrieren, durchsetzen können. Beziehungsweise auch Angst haben müssen, dort gefressen zu werden. Das war so meine erste, ja, der erste Gedankengang und deswegen habe ich hier wieder mein Tagebuch vor mir. Da habe ich mir etwas notiert. Anfang August war das ziemlich genau am 8. Also wir reden hier von ja 22 noch, wo das Wasser wo ich dann heim bin, 4,40 Meter unter null war, also in der Höhe von San Bernardino war das äh, erste Messstation, den ich dann angenommen habe, war dann Borgoforte. Und da war mal 4,40 vierzig unter 0. Das wird aber in verschiedenen Abschnitten vom Po auch verschieden gemessen. Also es war ein Rinnsal, Kann man nicht sagen, weil diejenigen, die den Fluss nicht kennen, für denen ist ja das immer Normalwasserstand. Aber wir hatten Ecken, San Bernadetto, die Fahrwasserrinne war dann auf teilweise 8 Meter in der Breite noch zusammengeschmolzen, wo wir dann eine Durchschnittstiefe von 2-3 Metern hatten. Und wie gesagt, diese Gumpen waren dann voll mit Fisch. Und Anfang August hatte ich mir dann die Notiz gemacht, dass ich das Gefühl habe, dass die Fische, die wichtig sind, ich sage dazu immer mein täglich Brot, weniger sind. Und dass das damit zusammenhängt, dass der Wasserstand so extrem niedrig ist und dass die sich nicht mit in diesen Gumpen aufhalten können. Jetzt macht man Split zu der Vertikalsaison, dann bis 23, Anfang März. Und das war wirklich Katastrophe. Ich habe da so viele Nerven gelassen. Wir waren da im Durchschnitt so ein Meter unter Null, sehr klares Wasser. Wassertemperaturen schon Anfang Februar relativ hoch mit 9 Grad. Und da hatte ich immer wieder genau... Mein Gefühl wurde dort bestätigt, dass ich über Tage ganz wenig Fische sah mit dem Echolot und natürlich dementsprechend auch sehr, sehr wenig gefangen habe. Und das war halt so ein Punkt, wo ich in die Frühjahrssaison dann so rein bin mit einem ganz schlechten Gefühl, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, dass viele wichtige Fische so bis zu der 1,60 Meter Kategorie weg sind, beziehungsweise der Bestand weniger ist. So, und der Anfang, März, die ersten Ansitztouren, die bestätigten mich in der Annahme. Wir hatten dann ein paar Fische gefangen, aber es war im Endeffekt wie so oft ein Kampf um jeden Biss. Wir hatten auch mal eine gute Session dabei, da kamen dann mal zwei, drei Fische in der Nacht. Coole Fisch, 1,60 Meter 60, so bis 1,80, 1,90. Auch große Fisch, aber es war irgendwie mehr so ein Kampf um jeden Biss, dieses klassische Frühjahrsangeln auf eine Sandbank und dann konnte man da auch mal sitzen bleiben und es wurde im Prinzip jeden Tag besser, erlebte ich definitiv nicht, auch bei diesem Topfisch, den wir dann da fangen konnten in der Woche, so ein Fisch um die 90 Kilo, war es dann so, da kam ein Biss in zwei Tagen, ein Biss hingelegt die Rute dann kam in der ersten Nacht der Fisch, dann sind wir sitzen geblieben und dann kam Nichts mehr. Ist ein Phänomen gewesen, was mir sehr häufig passiert ist. Und das andere Phänomen, Wassertemperatur bis 15 Grad, dass ich teilweise ein Tag, zwei Tage geblenkt habe auf dem Spot und auf einmal kamen da zwei, drei Fisch, um dann wieder mindestens einen Tag dort zu blenden. Eine ganz, ganz komische Situation, wo ich auch heute nicht wirklich weiß, womit das zusammenhängt. Fakt ist auf jeden Fall, es kam dann der April, Wassertemperatur ging über die 16 Grad und ich habe dann Fische gefunden, die sich wahrscheinlich schon Mitte April dort zum Leichen gesammelt haben und das war unsere beste Session mit vielen Fischen und vielen Großen und auf einmal war wieder alles vergessen, was ich vornherein mir so gedacht hatte, wir hatten mehrere Fische, wir hatten teilweise vier, fünf Fische in der Nacht und viele Große dabei, also bis knapp 2,50 Meter haben wir da gefangen und das war eine geile Session. Und eine Woche später, wo man gedacht hat, jetzt bis man wieder wie der Hase läuft, ist das Wasser insgesamt zwei Meter gestiegen, auf den Normalwasserstand, trüber geworden, viel Dreck und das ganze Schauspiel war vorbei und es war wieder der übliche Kampf um jeden Biss. Ja, und dann kam die Session 23, 24. Und ich war diesmal nicht ganz so viel unterwegs. Und jetzt, wo ich den Podcast aufnehme, habe ich jetzt noch ziemlich genau eine Woche Pause, bis meine aktuelle Vertikaltour losgeht im Februar. Und da war das jetzt halt so, wenn ich dann zurückblicke auf den Dezember, anders wie die Vertikalsaison ja, 23, also Anfang 23. Denn ich habe viele Bereiche gefunden mit vielen Fischen, wirklich viele Fische. Da lagen in einer Drift 8, 10 Fische, gute Fische dabei aber wir haben keine Bisse gekriegt. Wirklich absolut für mich Nervenzusammenbruch. Ich habe mehrere Driften gehabt, wo wir viele Fische gesehen haben und es hat keinen Biss bekommen. Und das ging teilweise drei Tage, wo wir regelmäßig über Plätze sind mit viel Fisch und es bekam keinen Zupfer. Nichts, gar nichts. Und dann ging natürlich wieder das übliche Rätselraten los. Liegt am Köder liegt am Rig, man muss schleifen und so weiter und so fort. Dann hat man dies probiert, das probiert. Das bringt mich dann immer am Rande des Wahnsinns, weil umso mehr dann auf mich einreden, umso mehr nimmt man sich ja dann an und denkt, scheiße, der Fehler liegt wirklich bei mir. Ich bin einfach nur noch zu blöd zum Angeln. Und auf einmal kam wieder so ein Break. Dann kamen zwei Driften nach drei Tagen null Zwei Driften, zwei Aktionen innerhalb von gefühlten drei Minuten. Womit das zusammenhängt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich verschiedene äh, Anfragen habe über Instagram hauptsächlich, wo mir viele Leute schreiben, hi Benny, wir sind am Po, wir sehen viele Fisch, wir kriegen keine Bisse, hast du einen Tipp und so weiter. Und das ist wirklich ein Punkt, der sich geändert hat zu letzten Jahr. Ich habe viele Bereiche, wo wirklich gut Fisch lagen, Und keine Bisse bekommen. Ich habe Bereiche gefunden mit sehr großen Fischen. Also definitiv Fisch weit über 2,50 würde ich schätzen. Wahrscheinlich 2,70 in der Kategorie. Und du bekommst da keinen Biss. Natürlich hat das wieder viel Nervenkost, viel Sprit auch gekostet. Weil das Bereiche sind auch so ein Punkt immer wieder. Da habe ich schon mal drüber gesprochen. Was mir immer wieder auffällt, dass es so Zonen gibt. Ich möchte das als Zone erstmal bezeichnen wo ich viel eher einen großen Fisch finde, wie in den anderen Gebieten, wo ich sonst unterwegs bin. Und das ist wirklich auch sehr auffällig seit den letzten Jahren, dass das so ist. Das ist wirklich, womit das zusammenhängt, kann ich gar nicht sagen, weil wir auch woanders viele interessante Strukturen haben, die von der Ähnlichkeit zu den anderen Strukturen wirklich eins zu eins dasselbe sind. Also die Wassertiefe, die Abrisse, die Strömungsstruktur und so weiter. Und trotzdem kenne ich mittlerweile viele Gebiete, weil ich viel unterwegs bin, wo ich zwar Fische sehe, auch meinen Fischfang, aber wo es deutlich wenig große gibt. Deutlich weniger. Ich habe Gebiete, wo ich teilweise von meinem jetzigen äh, Ausgangspunkt ja gute 10, 12 Kilometer fahre, nur um an Plätze zu kommen, das sind dann so zwei, drei Bereiche, die in relativ engen Radius zusammenliegen, wo dann eben vier, fünf sehr große Fische liegen. Und wie gesagt, womit das zusammenhängt, weiß ich nicht. Nur dieses Jahr oder beziehungsweise war das der Dezember 23, also für mich ist das dann schon die Vertikalsaison 23, 24, war es dann genau anders wie zu der Vertikalsaison 22, 23, dass ich in der Form damals ganz wenig Fische gesehen habe, dementsprechend fast gar nichts gefangen habe. Und dieses Mal war es wieder andersrum. Ich habe unwahrscheinlich viele Fische gesehen und wir haben wirklich relativ wenig gefangen. Und das war wieder dieser Nervenkrieg, das, was man ganz schlecht rüberbringen kann. Und auch hier wieder, immer wieder ist ja ganz wichtig, der der Punkt, wenn man sowas macht und man ist vergleichbar, was fangen andere in derselben Zeit, wenn sie mit dir am Wasser sind. Das ist immer wieder so der Punkt, weil spätestens dann kann ich natürlich auch was lernen, weil dann sprechen sich Fänge rum, wie ist der zum Erfolg gekommen und so weiter. Und erstens mal habe ich den Vorteil, den Nachteil, je nachdem wie man es sehen will, durch Social Media und dann natürlich auch, dass ich relativ viele Leute kenne und dann, mein Italiener, Treff am Wasser, dann schreiben mir andere Leute und so weiter und dann weiß ich, wie die Fänge waren in der Zeit, wo ich dort war und die waren fast immer genau dasselbe, also nicht nur fast, es war genau dasselbe wie bei mir. Und womit das zusammenhängt, weiß ich nicht. Die Bedingungen waren gut, wir hatten kein Wind, klares Wasser, Wassertemperatur zwischen 7 bis 8 Grad perfekt Wie gesagt, die Bedingungen haben gepasst, wir haben coole Köder gehabt, es hat alles soweit gepasst und trotzdem haben wir sehr wenig gefangen, obwohl wir sehr viele Gebiete hatten. Also ich hatte dann insgesamt drei Bereiche und das ist schon gut, drei Bereiche, wo ich gewusst habe, wenn ich die systematisch abfische, sehe ich Fisch. Und normal ist das die erste Hausaufgabe, die halt zu lösen gilt, Fische finden konstant. Und da kann es halt sein, ich schaffe am Tag meine 10, 15 Driften. Und wenn ich da natürlich in 15 Driften 14 Mal keinen Fisch sehe, sollte jedem von euch klar sein, dass die Fangaussichten geringer sind, wie als wenn ich bei 15 Driften 13 Mal Fisch sehe. Und ich habe es in der Regel dann wirklich so gehabt oder geschafft, dass ich konstant bei diesen Driften tagsüber Plätze hatte, wo ich hingefahren bin, wo ich immer Fisch gesehen habe und dann beiße ich mich da auch fest, weil ich dann denke, gut, das irgendwann lockigen aus der Reserve und ich wurde aber wieder eines Besseren belehrt und das ist immer wieder mein Punkt. Was wissen wir? Wir wissen relativ wenig und das ist halt so ein Thema, was schwer ist, natürlich als Profiangler als der mal gerne deklariert wird von den Leuten von außen, gerade wenn man dann Vorträge hält, natürlich auch ein Buch schreibt und so weiter und dann holt ein das an den Boden der Tatsachen zurück und auf einmal kommen wieder Tage, dann fängt man zwei Fische, kommen gute Fische, alles cool und dann ist man wieder ein Held und trotzdem zermahre ich mir den Kopf, weil ich auch hier meine Notizen habe, weil ich gerne Sachen lösen möchte. Ich möchte gewisse Sachen herausfinden. Sind es Kleinigkeiten, sind es diese Stellschrauben? Und die erste Kleinigkeit, die ich mir hierzu aufgeschrieben habe, ist die Echolotfrequenz. frequenz Ich habe jetzt die letzten Jahre im Schnitt 155 Kilohertz gefischt. habe das Ganze dann mal ein bisschen variiert und angepasst. Bin da auch mal zurück auf meine ehemalige traditionelle Echo-Lot-Einstellung auf 85 kHz Ganz einfach, weil ich erstens mal sehr viel sehe. Die Hälfte der Gewässertiefe, einen großen Radius. Ich sehe, er trifft mehr wie bei einem engen äh, Kegel. Und natürlich ist dieser Kegel relativ leise. Und da habe ich mich jetzt wieder dran äh, ja so zurückgetastet und dann kam wieder so ein Punkt, weil ich ja viele Fische gesehen habe, Echolot komplett aus. Auch das habe ich probiert, mehr wie einmal, bin dann nur noch meine Punkte mit GPS abgefahren, aber auch das hat keine Wende gebracht. Dann E-Motor. Schon seit vielen Jahren, ich habe einen 24 Volt, das darf man jetzt nicht eins zu eins auf jeden E-Motor umrechnen, ich habe einen 24 Volt und der hat natürlich mit derselben, äh, Einstellung von der von der Motorleistung her einen anderen Schub, wie zum Beispiel ein 30 Lips Motor. Und ich fahre maximal in der Stufe 2 von insgesamt 20 Stufen. Also ich habe dann 0,5, 1, 1,5, 2 und so weiter. Geht bis maximal 10 bei 24 Volt, 80 Lips. Und da fahre ich maximal auf der 2, wenn ich Gewässer Gewässertiefen habe, ab 4 Meter. Bis 4 Meter fahre ich maximal auf der Stufe 1 und hier kommt immer wieder was äh, zum Tragen, was sehr wichtig ist und damit zusammenhängt. Und das ist die Sichtbarkeit des Wassers und natürlich auch Wind, die äußeren Bedingungen. Und die Sichtbarkeit des Wassers hängt dann immer wieder mit dem Wetter zusammen. Das ist immer wieder was mir sehr auffällt und das ist dann, ich fange an trüben Tagen, dann vertikal sehr oft besser wie an klaren und da habe ich die Erfahrung gemacht, das hängt sehr oft damit zusammen, dass es die Fische in flachere Gebiete zieht im Winter. Also dann zwei, drei Meter Wassertiefe, Sandbänke. Und da komme ich mit einem großen Boot noch relativ schlecht an die dran, weil ich einen Schatten werfe, der E-Motor, der ist natürlich dann auch 40, 50 Zentimeter im Wasser. Und wenn der dann noch läuft, habe ich sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Fische mit den Sidescans zwar lokalisiere, dann ungefähr weiß, wo ich die Drift anzusetzen habe, dass ich die in den eigentlichen Abfischen dann nicht mehr sehe. Ist ein Phänomen, was mir sehr häufig passiert ist und hier weiß ich mittlerweile sehr genau, diesige Tage, bedeckte Tage, auch Regentage waren dann für mich besser, wie diese ganz klaren windstillen Tage im Winter. Das hat sich ein bisschen gedreht zu den ja vergangenen Sessions, die ich schon vor 10, 12 Jahren dann gemacht habe. Damals natürlich mit einem ganz anderen Wissenstand, aber damals waren für mich eigentlich Sonntage meistens besser. Das kam aber natürlich auch daher, dass ich erstens mal mit einer anderen Technik damals noch gefischt habe. Ich hatte ja noch ein Leihboot zu der Zeit, einen ganz anderen E-Motor, ganz anderes Echolot. Und was mir hier halt immer wieder so einfällt, und auffällt, das sind die Wasserstände. Wir hatten halt damals im Schnitt diesen Null-Wasserstand. Das war sehr ungewöhnlich, dass der mal da drunter war. Und heutzutage ist es eigentlich der Durchschnitt ein bis zwei Meter unter Null. Das hat sich gedreht und dadurch werden viele Bereiche, die damals uninteressant waren für die Fische, werden heute interessant und umgekehrt. Und das fällt mir immer wieder auf mit diesen klassischen Spots, wo ich früher die Fische gefunden habe, dass ich das jetzt alles ein bisschen weiter so um 10 Meter verlagert hat, auch 15 Meter jener Struktur, wo die Fische anders liegen. Und dann ist dieser, dieser, dieser Hauptpunkt, der für mich dann, für meine Fischerei mir eigentlich Steine in die Beine wirft, ist eben dieses flache Wasser und klare Wasser. Und dass dann die Fische eben auf diesen Schatten und auf die Störgeräusche reagieren und dann da weggehen. Klassiker dazu, Normalwasserstand habe ich viele Bereiche im Mittellauf, wo es über die Sandbänke strömt und so zwischen 1 bis 2 Meter hat. Es gibt ganz viele Sandbänke, wo ich gar nicht ans Ufer fahren kann mit meinem Boot, wo ich schon 5 bis 10 Meter vor dem eigentlichen Ufer stehen bleibe, weil das so flach wird. Es wird einfach nur konstant flach und relativ strukturarm. Das war bei Normalwasserstand. Jetzt hatte ich dadurch den Vorteil, dass sich eine andere Strömung gebildet hat hinter den Abrissen und dass die Abrisse dann 4, 5 Meter hatte. Die ging dann von ein, teilweise auf 3, 4 Meter runter und dann lagen sehr oft die Fisch da dahinter. Jetzt, wenn der Wasserstand, selbst wenn er nur Meter niedriger ist, habe ich das Phänomen, dass sich dieser Abriss weiter raus verlagert, die Strömung mehr über die flache Sandbank schiebt die Sandbank insgesamt flacher wird, ich komme zwar näher mit dem Boot ans Ufer dann ran, aber die Fisch zieht dann entweder weiter raus ins tiefere Wasser, wo mehr Strukturen sind, oder bei Sonneneinstrahlung, klaren Wetter, sehr kalte Wassertemperaturen mehr auf den Abriss hinan und dann ist er eben nicht mehr vier Meter, sondern nur noch maximal drei. Und das fällt mir die letzten Jahre so extrem auf mit diesen... Klimaerwärmung kann man so nennen, ich möchte mich daran nicht festmachen. Ich weiß nur, dass wir mittlerweile viele Phasen haben im Jahr, wo der Wasserstand unter Null liegt. Und dadurch, dass ich viel Zeit am Fluss verbringe, fällt mir das immer wieder auf, dass es viele Bereiche gibt, die heute produktiver sind wie damals und umgekehrt. Und das ist die erste, ja, der erste große Punkt, rückblickend auf das vergangene Jahr, 23 und jetzt zum Beispiel im Jahr 24 war ich auch schon unterwegs, ich war auch aktiv angeln in Spanien und da ist mir das im Prinzip aufgefallen, was es dann halt wieder heißt, was dann vertikale Angeln ist und da geht das wieder relativ schnell und das wird viel mit Angeldruck natürlich auch zu tun haben. Die Fische kennen das dort nicht und dort habe ich einen riesen Vorteil, dass in dem Gebiet zumindest, wo wir unterwegs waren, der Fluss bebaut ist, das heißt er ist schleusenreguliert und die Plätze, die ich schon vor zehn Jahren dort mal befischt habe, sind heute immer noch genauso da, weil sich der Flussverlauf dort grob nicht ändert, weil das halt auch Felsen sind, das ist ein ganz anderer Flusscharakter und dennoch reagieren die Fische von der Standortsuche ähnlich wie am Po. Das sieht dann ähnlich aus, also auch mit Strömungsverläufen und so weiter und das obwohl der Fluss dort durch die Bebauung viel langsamer fließt wie die, äh, ja wie der vergleichbare Kante Fiume Po in Italien. Und da war es dann wieder dieses in Anführungszeichen relativ einfache Vertikalangeln. Ich habe dann gewusst oder gesehen, die Fische liegen an dieser abfallenden Kante, kleine Bereiche, wo sie sich sammeln, teilweise die tiefsten Bereiche und je nach Wetter sind die auch hochgekommen. Und da war es dann auch so, dass man mal wieder Tage hatten von vielen Aktionen, mehreren Fischen im Boot, coole Fische dabei, hat richtig Spaß gemacht. So, und da fällt mir das jetzt immer wieder auf. Ich bin gespannt, auf jeden Fall, wie für mich die Vertikalsaison 24 am Grande Fiume Po startet, denn das Ende, das Ende im Dezember, also am 21. Dezember war ich noch auf dem Wasser, war okay, aber es war nur deshalb okay, weil... Ja, mein Gast einen großen Fisch fangen konnte, da ist der wichtigste Punkt für mich natürlich erstmal erledigt, aber wir haben es auch dort wieder nicht geschafft, jeden Tag am Fisch zu sein. Wir hatten Tage mit zwei Fischen, aber wir hatten auch ein, zwei Tage mit keiner Aktion. So, und das war jetzt, die Woche war soweit okay, besser geht immer, das ist ganz klar. Aber es war wieder dieser bittere Beigeschmack, dass ich viele Bereiche dann hatte, mit einigen Fischen auf dem Echolot, wo wir aber keinen Biss bekommen haben. Das ist immer wieder das, was wichtig ist. Und genau das habe ich in meinem Buch geschrieben. Und da möchte ich diesen Schwenk machen zum Wallerangeln fängeplanbar machen. Und ich habe das Projekt angefangen ziemlich genau im Februar 2023. Da habe ich eigentlich das Buch geschrieben, in der Zeit, wo ich am, am Wasser bin oder war. Habe ich früh hingesetzt und der erste Grundgedanke war, dass ich die catfish Band 2 mache. Und Band 2 sollte für mich eigentlich erstmal diese Geschichte sein, dieser Break zu meinem ehemaligen Sponsor. Was ändert sich alles, was ändert sich in der Einstellung und so weiter. Und ich hatte dann aber mit Carsten gesprochen und vor allen Dingen kamen dann viele Ratschläge, Inputs von außen, die dann wirklich gesagt haben, mach einmal diesen roten Faden da, wo du im Prinzip bei jeder Messe in vielen Fragen in Social Media die ähnlichen Fragen bekommst. Und schreibt darüber wirklich alles mal nieder. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist eigentlich, erstens mal fällt mir das viel leichter, wie persönlich das immer darzustellen, warum ich gewisse Sachen heute anders sehe wie früher. Natürlich fällt mir das viel einfacher ein, zu erklären, wie er einen Haken zu binden hat, wie irgendeine andere Sache. Und dann habe ich so für mich den Faden genommen und habe gesagt, alle gängigen Gewässersysteme, mit denen wir konfrontiert sind, also von Kleinseen und Teichen tiefe Stauseen, Industrieflüsse, kleine Flüsse, äh, Auslandsgewässer wie in Grande Flume Po, äh, verschiedene Angeltechniken dort vorgestellt und wie ich dann dort zum Erfolg komme, Flachlandseen und wie ich das dann auch schaffe, diese einzelnen Angelmethoden dann mit den jeweiligen Wetterbedingungen zu kombinieren, beziehungsweise dann die eine Angelmethode wegzulassen, weil ich dann weiß, die äußeren Einflüsse sind nicht dafür, wie eben zum Beispiel Wind beim Vertikalangeln, der größte Feind ab einer gewissen Windstärke, kann man das vergessen, kann man wirklich drinnen bleiben, oder man sagt dann, okay, ich muss versuchen, hier was zu ändern, und geht zum Beispiel Ansitzangeln, das wäre dann eine Variante, aber dieses eigentliche Vertikalfischen ist dann wirklich bei Sturm, ich sag mal so ab 20 kmh, je nach Gewässerabschnitt, wirklich überall, wo ich bis jetzt unterwegs war, rum. Und das sind eben so Sachen, wo ich viele Fragen habe, regelmäßig, die sich ähneln und deswegen dieser rote Faden, Wallerangelfänge planbar machen. Und genau deshalb habe ich auch diesen Punkt reingenommen im Februar, 23, wo ich dann drei Wochen am Stück unterwegs war, wo ich tagelang, tagelang nicht einen Fisch mit dem Echolog gesehen habe. Und das ist, wie gesagt, das ist absolut brutal für einen Angler. Natürlich auch für einen Angler, der das Gewässer seit vielen Jahren kennt, der die verschiedenen Phasen kennt. Wenn man dann nichts fängt, ist das immer das eine. Aber wenn man noch nicht mal eine Chance hat auf dem Biss, weil man keinen auf dem Echolot sieht, dann zieht ein das so runter und bei mir war das eben der Fall. Ich kann damit ganz schlecht umgehen, weil wie gesagt, ich suche immer den als allererstes den Fehler bei mir, der muss bei mir liegen, so gehe ich immer ran, egal was ist, aber ich hatte keine Erklärung mehr. Ich war einfach am Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass ich gar nichts weiß. Und genau das habe ich in diesem Buch auch geschrieben, dass es nach wie vor viele Sachen gibt, wo wir eine Theorie haben, die sich sehr oft auch bestätigen lässt durch Fänge, das muss man auch dazu sagen, aber eben wie in dieser konkreten Phase, Dezember bis Anfang März 22 bis 23 war eine Katastrophe für mich, dass wir so wenig Fische gesehen haben an einem der Top-Revieren in Europa, wirklich brutal. Und jetzt war es wieder andersrum. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser war für meinen Gemütszustand. Jetzt hatte ich viele Bereiche mit vielen Fischen, aber die Bisse sind teilweise ausgeblieben. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich im Wallerangeln, Fänge planbar machen, viel geschrieben habe über Sachen, die von außen gesehen erstmal wichtig sind. Und was meine ich damit? Klassiker. Wir fangen unwahrscheinlich viele kleine Wälse beim Grundangeln mit Wurm. Jetzt wollen wir es mal probieren, wir kriegen die Dicken nicht, was sollen wir tun? Und deswegen habe ich auch dieses Buch dann geschrieben und da steht als allererstes drinne, was heißt eine Bestandspyramide, Was? auf was achte ich da? Wie ist das, wenn mir Leute sagen, wir fangen regelmäßig Fische bis 2020, alles voll mit Karpfenanglern, aber bei uns fressen die keine Boilies oder Pellets. Wie hängt das zusammen? Wie kann das zusammenhängen? Und so weiter. Und deswegen ist auch hier immer wieder so als allererstes dieser dieser Versuch für mich zumindest den Leuten diesen roten Faden an die Hand zu geben, dass ich gerade als Anfänger, wenn ich diese Nadel im Heuhaufen jage, wenn ich solche äh, Phrasen dann lese, schreibe ich immer wieder mein mein Immer derselbe Tipp ist, geh an Gewässer, wo regelmäßig Welse gefangen werden. Arno. Und, und nicht, der Kollege kennt einen Schwarer und der Schwarer hat einen, der weiß, der hat mal einen Drop gehabt und konnte nicht halten, alles abgerissen und der müsste und sollte und wir fangen in der Nacht drei Kleine und die Schleins sind weg. Wie kriegt man die Großen? Und das hängt eben mit der Biologie von diesen Welsen zusammen. Natürlich dann auch mit dem Biotop, wohl. Leben die Fische und deswegen ist das Buch im Endeffekt erstmal anders geworden, wie ich es ursprünglich mal geplant hatte mit dieser Kettfischbibelband 2. Aber es ist jetzt zum Glück ein eigenständiges Werk geworden, was ich auch heute in zehn Jahren noch jemanden in die Hand drücken kann, der entweder anfängt oder viele Sachen noch nicht weiß, weil bei vielen Leuten sich eine Angelart auch etabliert bzw. festsetzt und das hängt hauptsächlich damit zusammen, wie die Leute mitgenommen werden ans Wasser. Es gibt ein paar Angler, die sind alleine unterwegs, aber die meisten sind dann durch einen Freund mal zum Ballerangeln gekommen, die kennen dann einen, der hat ihm mal ein paar Tipps gegeben, das erste Mal Italien, da hat der Guide was erzählt und so weiter und bleiben dann aber sehr oft auf einer gewissen Angelmethode hängen das fällt mir immer wieder auf. Da ist dann zum Beispiel das Ansitzfischen mit lebenden Köderfisch, das, was ich am meisten mache, mit dem größten Erfolg, wo ich das meiste Vertrauen habe und an anderen Gewässern setze ich das auch um und dann ist halt auch so ein Berg gut, wo halt viele Phasen erklärt werden, wo eben die Fische nicht aktiv ziehen, nach Beute suchen und dann wird jeder Ansitzangler auch ein Top-Revier schlechter fangen, wie zum Beispiel jemand, der dann immer noch die Fische aus der Reserve locken kann, wie zum Beispiel dann beim Vertikalangeln. Deswegen ist dieses Werk jetzt so geworden, es ist draußen, wir hatten jetzt Verkaufsstart ziemlich genau in Berlin, Anfang Dezember, Messe Passau war wirklich sehr geil von der Reaktion her, von den Leuten her, auch nach dem Vortrag, wir haben einiges schon verkaufen dürfen von den Büchern. Ich habe viel Resonanz schon bekommen. Das freut mich. Das ist wirklich der größte Ritterschlag, wenn Leute mir schreiben, dass ihnen das was bringt und dass sie gewisse Ansichten jetzt verstehen können bzw. nachvollziehen können. Und da stehen eben auch Sachen drin, wo vielleicht der eine oder andere erstmal nicht dran denkt, was in so einem Wallerbuch drin zu stehen hat. Und es hängt mit Guides, Kunden und dessen Verhältnissen zusammen, das hängt natürlich auch mit äh, Freundschaften zusammen und so weiter und auch deshalb habe ich da immer wieder diesen Schwenk gemacht und habe Sachen mit reingebracht, weil ich denke, für unsere aller Zukunft am Wasser ist es halt wichtig, dass wir verantwortungsvoll umgehen und verantwortungsvoll heißt halt, dass wir unseren Kritikern und die gibt es nun mal mehr wie Wallerangler, das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, keine Angriffsfläche bieten und das hängt eben damit auch zusammen, wie gehe ich mit meinem Fing um, wie polarisiere ich, will ich um jeden Preis wahrgenommen werden in der breiten Masse oder eben nicht und versuche, das klein zu halten, unauffällig zu agieren und so weiter. Und da möchte ich mal auf den Punkt kommen, weil ich mir hierzu eine Notiz gemacht habe. Facebook Anfang 24. Wie das immer funktioniert, weiß ich nicht. Ich hatte vor einiger Zeit, das war die Herbsttour, einen coolen Fisch gefangen mit meinen Gästen. Und hatte da verschiedene Videosequenzen gemacht und so weiter. Und der Fisch sah wirklich vom Leben im Fluss gezeichnet aus. Ein, ja, so ein alter, ja so ein altes dominiertes Männchen mit äh, so schon vielen Narben, so Striemen drinnen, so ja hinten die Schwanzsaum schon so eingerissen und so weiter. Und er hatte eine gebrochene Brustflosse. Wirklich heftig und der, der, der wo der Fisch hochkam, sah das jetzt alles normal aus, aber die Brustflosse, ja, also so groß wie meine beiden Hände zusammen, also wirklich ein Kopf wie ein 260, obwohl es ein Fisch der 230 war und vielleicht, ja, Mitte 70 Kilo, aber ein Riesenschädel, wirklich uralt, wie als ob er schon zusammenfällt und... Dem Fisch habe ich eine kurze Videosequenz gemacht und habe das geteilt auf Instagram. Und Instagram ist dann immer wieder verknüpft automatisch mit Facebook. Facebook nutze ich relativ selten, muss ich auch sagen. Also ich erstelle keinen separaten Content für dieses Format. Und da ist was passiert, was ich eben auch in diesem Buch schon geschrieben habe. Es war ein zwei monate normal von der reichweite her ich habe ja kleine kanäle alles was so über drei vier 5000 aufrufe geht ist dann schon gut und auf einmal sehe ich dass dieses video viral geht warum auch immer das weiß ich nicht welche stellschrauben dann äh, da betätigt werden müssen und erst war das noch cool so bis zur 40.000, 50.000 Aufrufermarke und auf einmal ist das durch die Decke gegangen und ging dann auf, ich schlage mich jetzt nicht tot, ich glaube 200.000 sowas. Das Problem daran war nur, dass vielleicht jetzt das viel mehr Leute gesehen haben, aber ich möchte nicht lügen, ich glaube, das war dann nur noch in Naturschutzorganisationen geteilt worden und da habe ich richtig gekriegt und das, obwohl ich in dem Video nicht einmal zu sehen war. Die Leute, die dann da drunter geschrieben haben, also wirklich richtig einen vom Leder gelassen, du Drecksau und die Anzeige ist raus und ich mach dich kalt, ich suche dich. Also richtig, was man halt so schreibt, wenn man zu Hause irgendwo sitzt oder je nachdem. Richtig Hass da entgegengeschlagen, weil ich ja diesen Fisch so verkrüppel und freue mich, dass der so äh, deformiert wurde und so weiter und so fort. Und ich habe dann im Endeffekt dieses Video Anfang Dezember oder Mitte Dezember dann auch rausgenommen. Das ist, wie gesagt, fast zwei Monate vor sich hingedümpelt und auf einmal ging das viral. Womit das zusammenhängt, weiß ich nicht. Mir ist auf jeden Fall wieder aufgefallen, dass Reichweite um jeden Preis tödlich sein kann. In vielerlei Hinsicht. Denn wir geben halt auch unseren Kritikern eine Angriffsfläche. Und diese Angriffsfläche ist natürlich eben auch, dass Fische sich verletzen können. Und diese Verletzung wird nie Naturschützer sehen, der keinen Fisch aus dem Wasser holt. Woher diese Verletzungen stammen, weiß ich nicht. Ich kann euch nur sagen, dass dieser Fisch vom Leben gezeichnet schon aussah. Ich kenne auch einen, äh, den ein oder anderen Karpfen bei uns im Vereinssee, der ähnlich aussieht, der wird dann so, ich sage dazu immer Knöchern, ich hoffe die meisten können sich da ein bisschen was vorstellen, die fallen dann so zusammen, verlieren ihre Höchstgewichte und sehen dann einfach nur noch ramponiert aus. Ob das mit dem Alter zusammenhängt, mit der Dominanz, dass sie vielleicht ihre Plätze verlieren oder durch Angeldruck, das kann natürlich sein, dass die sich nicht mehr sicher fühlen, nur noch ja getrieben sind, wie auch immer, das kann alles sein, aber wir wissen es nicht, genauso wenig, wie das die Naturschützer wissen, aber in dem Moment, wo ich halt solche Videos regelmäßig produziere, Online-Stelle, größter Welt der Welt und so weiter, werde ich natürlich eine relativ große Fanbase haben, erstmal, weil ich mehr Angler erreiche, weil die das interessiert, aber es wird natürlich auch viel mehr Leute dadurch angezogen, die mit Angeln gar nichts zu tun haben und die auf einmal dann einen Punkt finden, wo wir natürlich angreifbar sind. Und auch das steht in diesem Buch, womit das zusammenhängt. Und das ist halt immer wieder so ein ganz, ganz schmaler Grad auf der einen Seite, ja, wer nicht äh, brüllt, wird nicht gehört. Auf der anderen Seite, wer zu laut brüllt, äh, den hören vielleicht die Falschen und so weiter. Also von daher ist das wirklich ein schmaler Grad. Und umso mehr freut mich, dass dann, dass solche kleinen Projekte wie jetzt das Buch, aber auch der Podcast angenommen werden und dass diese Leute, die sich das dann anhören, konsumieren, lesen, natürlich davon was haben sonst würde man das nicht machen und dann wäre so ein Projekt sinnlos. Dann mache ich das lieber für 100 Mann, die das was den das was bringt, wie für 1000, wo ich 500 neue Hater habe. Und das ist immer wieder so mein Punkt und auch hier deshalb dieser ja, dieser Schwenk auf dieses Projektbuch und auch auf Social Media, wie eng alles zusammenhängt. Und dann kommen wir so ein bisschen mal auf den ja, auf die Vorherschau, auf die Vorhersage, so ist ja richtig, für 2024. Und 2024 stehen schon mal neue Projekte an, die wir mit Carsten besprochen haben, als Teamangler. Da will ich noch nicht so viel vorwegnehmen. Ich will euch nur so ein bisschen dahingehend mitnehmen, was auch im Buch ein großes Thema geworden ist. Und das ist dieses legale Pelletangeln an Seen und Teichen, aber auch an Flüssen. Wo es großen extra Kapitel gibt dazu, äh, mit viel Bindeanleitung, mit vielen Herangehensweisen zum Füttern, äh, Probleme mit Blesshühnern und so weiter. Und in der Hinsicht werden wir auf jeden Fall uns verstärken im Hinblick auf optimales Tackle. Wir sind da in der Planung, da werde ich euch auch im Laufe diesen Jahres mehr versuchen Videocontent dann zu produzieren, gerade in den Sommermonaten. Das Frühjahr ist für mich bis Mitte Juni erstmal, also Frühsommer, so muss man sagen, nicht früher, äh, komplett verplant. Aber dann in den Sommermonaten hinein will ich da mehr Gas geben und da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, das ist so ein kleiner Spoiler, dieses legale Angeln, eine coole Angelmethode, Vor- und Nachteile dann speziell rund um dieses Pelletangeln, herangehensweisen und so weiter. Wie gesagt, gibt schon einen sehr großen Abschnitt im Wallerangelnfänge planbar machen. Da kann man schon sehr viel nachlesen. Aber wir werden jetzt speziell die ersten Muster bekommen zu ganz vielen Neuheiten rund um dieses Thema. Und da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und das muss definitiv hier auch in dem Podcast erwähnt werden. Wichtig ist, die Angelbetter-App ist endlich das Update draußen. Die meisten von euch, die mich verfolgen, werden es mitbekommen haben. Ich habe letztes Jahr im Sommer 23 die Angelbetter-App übernommen. Auch das ist ein Produkt, was es schon seit sechs Jahren gibt. Findet ihr in App Store oder im Play Store. Ich habe das letztes Jahr übernehmen können. Habe erstmal jetzt, das war ein langer Prozess, viel umprogrammieren lassen. Die Angelbetter-App für alle. Ganz wichtig ist 100% kostenlos. Früher gab es eine Premium-Variante und so weiter. Alles rausgelöscht, das gibt es nicht mehr. 100% kostenlos, 100% Daten. Ihr könnt euch mehrere Orte hinterlegen, diese speichern. Ihr habt Luftdruck, ihr habt die Mondphasen, den Beißindex, Temperatur natürlich, Windstärke, Windrichtung. Ihr habt jetzt einen Regenradar, einen Windradar, alles da drinne. Und wie gesagt, 100% kostenlos. Ihr habt eine Wettervorhersage von 12 Tagen, also 10 Tage, beziehungsweise 30 Tage Mondvorhersage, 30 Tage der Beißindex-Vorherschau. Das ist immer das, was ihr an Vorlaufzeit euch anschauen könnt. Wenn ihr zum Beispiel einen Angeltrip plant, da könnt ihr reingucken, Und wie gesagt, ihr habt das alles jetzt 100% kostenlos. Da gibt es keine Premium-Variante mehr oder sonst irgendwas. Ihr könnt alle Funktionen voll nutzen. Es ist ein komplettes, ja, für mich eine komplette App geworden, weil ich ja die Angelwetter-App, wie gesagt, ich glaube seit 2017 eh fast jeden Tag nutze, gerade wenn ich am Wasser bin. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich gerade diesen Regenradar dabei habe, weil der viel genauer ist, wenn es darum geht, hört der Regen jetzt in einer halben, dreiviertel Stunde auf, warte ich lieber noch mit Routen setzen, wie auch immer. Da sehe ich sehr schön, wie der Regen zieht, was sich entwickelt und so weiter. Für all diejenigen, wie gesagt, holt euch die App 100% kostenlos für 100% Wetterdaten. Da geht man jetzt auf jeden Fall Gas, da will ich auch ein bisschen mehr Werbung machen. Denn für all diejenigen, die sich dann immer die Frage stellen, warum macht man dann sowas, wenn das kein Geld kostet, das ist äh, monetarisiert, genauso wie ein YouTube-Kanal und es gibt ein Werbebanner und Google spielt dort Werbung aus, immer personbezogen. das sind eure Cookies, also je nach euren Internetverlauf wird euch dann personbezogen dort Werbung ausgespielt, das hat mit mir nichts zu tun. Ich gebe nur Google die Möglichkeit, dort Werbung aufspielen zu können und dafür bekomme ich pro 1000 Aufrufe Betrag X. Auch für diejenigen, die das dann immer interessiert, das sind dann, ich glaube, wenn es gut läuft, um die 10 Euro bei 1000 Aufrufen und da ist halt wirklich das so ein Zubrot, aber nie ein Projekt, wo man damit ein Einkommen generiert, dass man sagt, ich brauche da nicht mehr zu arbeiten oder sonst irgendwas. Es bringt ein bisschen was, aber es waren auch extrem hohe Programmierungskosten, weil ich kann das nicht, auch da immer wieder. Ich habe dann gutes, also auch jemanden, der da wirklich fit ist, auch von denen ich es da gekauft habe, das dauert aber, das geht nicht schnell, weil es viele Sachen gibt, da muss man umschreiben und so weiter. Das kostet Zeit, das kostet Geld. Äh, jemand der versucht so einen Programmierer zu äh, akquirieren, der weiß ungefähr was die Stunde bei so jemandem kostet also das sind 100 Euro in der Stunde mal normaler Preis von daher kann sich jeder vorstellen dass ich erstmal froh bin die nächsten Jahre meine Kosten erstmal wieder reinzuspielen aber im Endeffekt weil ich diese App eh immer genutzt habe und jetzt wirklich für mich das Projekt sinnvoll ist und abgeschlossen kann ich das immer wieder jeden nur ans Herz legen, sich selber diese App runterzuladen. Man hat da keine Kosten und man hat alle relevanten Angeldaten auf einen Blick zusammen. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, die Monddaten und so weiter. Ganz interessant, immer wieder dieser Beißindex, da wird man sicherlich mal ein separates Thema darüber machen. Gucke ich mittlerweile sehr oft und sehr gerne drauf. Ja, und wie gesagt, Regenradar, Windradar runden jetzt für mich die Sache ab. Ich kann mir viele Orte weltweit hinterlegen, wo ich nur mit einem Klick dann gucken kann, wie dort aktuell die Bedingungen sind und so weiter und so fort. Und deswegen für mich mittlerweile eine runde Sache und ich hoffe für euch auch. Ohne Kosten finde ich das ein cooles Projekt und so ein kleiner Werbebanner, glaube ich, stört da kein Das war im Prinzip erstmal, das war so wichtig ist. Und ich hatte schon mal so ganz kurz dann diesen Anriss gemacht, bis Mitte Juni, auch hier, weil ich da immer wieder mal Anfragen habe, für all diejenigen, die eine Tour machen wollen, das ist immer phasenweise, wenn man ein Video macht, kommen ein paar Leute mehr, jetzt im Winter, wenn man relativ wenig auch macht, auf Social Media, weniger Anfragen. Äh, erstmal hier an dieser Stelle, vielen Dank für meine Gäste, für jeden Einzelnen, der mich am Wasser besucht oder besuchen möchte. Ich sehe das nicht als Selbstverständlichkeit an und auch hier muss ich erstmal sagen, dass ich dieses Jahr alle Touren, alle gängigen Termine ausgebucht habe, reserviert habe. Auch da immer wieder der Hinweis, es kann sein, dass sich mal neue Termine ergeben. Wenn jemand absagt, keinen Urlaub bekommt, familiär was hat, ja, das passiert, Wer da was machen möchte, einfach mal eine E-Mail schreiben, dann gucke ich, dass ich das irgendwie noch hinbekomme. Aber ansonsten eine Gruppe würde ich euch immer raten, dann schon für das kommende Jahr 2025 zu planen. Und ich möchte es hier nicht nochmal versäumen, vielen Dank an jeden Einzelnen dann zu sagen, auch für dieses Feedback. Ihr seht, es ist... Wieder ein bisschen was passiert. Ich habe, auch wenn ich kaum noch welche auf dem Kopf habe, wieder das eine oder andere graue Haar mehr bekommen. Ich bin gespannt, wie jetzt die Februar-Session vertikal anläuft. Ob die so komisch ist. Ob man einen Punkt findet, wo man sagt, Mensch, hätte ich jetzt nicht gedacht, ob wieder mal was Neues ist. Wir werden es erleben und ich werde euch davon natürlich wieder berichten. Die nächsten Podcast-Folgen habe ich jetzt schon wieder einige Fragen über Instagram und deswegen nochmal für euch der Hinweis, falls ihr Anregungen habt, Kritik, wie auch immer, schreibt mich am besten über Instagram an. Das ist der direkteste Weg, wo ich auch wirklich konstant reinschaue, euch direkt antworte und nehme mir sehr gerne für die kommenden Podcast-Folgen eure Fragen dann an. Wie gesagt, die nächsten zwei Folgen sind definitiv im Werden und dann werde ich euch auch wieder live vom Wasser begrüßen mit Tourtagebüchern. Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, euch alles Gute und bis dahin alles Gute, euer Benny. Ciao.